0: Mona Lisa, celebrytka wśród arcydzieł, opowiada Agnieszka Kijas. Dwa słowa, Mona Lisa. I już jak na zawołanie przed naszymi oczami pojawia się twarz tajemniczej Włoszki o zagadkowym uśmiechu. I to się po prostu dzieje, ciach i widzimy ją. Nie ma zresztą co się dziwić, bo dziś Mona to brylująca celebrytka, gwiazdka popkultury. Taka Merlin Monroe wśród arcydzieł, i właśnie tak samo jak Merlin przez tłumy kochana i przez te same tłumy gwałcona. To wybitne dzieło autorstwa renesansowego malarza Leonarda da Vinci zna prawie każdy, ale dziś ciężko jest na nią patrzeć tak po prostu, jak na zwykły obraz. No nie da się. Piękna Włoszka uśmiecha się do nas z kalendarzy, zeszytów, z koszulków. Jej twarz jest wielokrotnie reprodukowana i wykorzystywana w reklamach, w internetowych memach, w karykaturach. Raz widzimy ją w roli grzecznej uczennicy, nastolatki w okularach, z książką pod pachą, bądź też ze smartfonem, a innym razem przeistacza się w seksbombę ubraną w skórzaną sukienkę. E? Niekiedy z kolei ma twarz świnki pigi, i to już jest dopiero szaleństwo. Innym razem występuje jako kotek, tak, Katliza, aktualnie w dobie kryzysu związanego z koronawirusem. Mona Liza dba o siebie i zakłada specjalną maseczkę ochronną, choć niekiedy zmyślni graficy domalowują jej maskę przeciwgazową i to już jest dopiero zabawne. I to jest fajne, to wszystko jest jak najbardziej na plus, bo dzięki temu łapiemy pewien dystans i łapiemy kontakt z arcydziełem. Tylko w tym całym szaleństwie, choćby nie wiem jak pozytywnym, gubi się pewna prawda o obrazie. Ale dlaczego Mona Lisa jest tak znana? Co się zadziało, co sprawiło, że dziś z taką czcią podziwiamy portret, no powiedzmy to sobie szczerze, niezbyt urodziwej kobiety tak na oko, no może się wydawać, że nawet po czterdziestce. Jednak jakkolwiek by tego nie nazwać, to jest to obraz, którego właściwie nie da się zobaczyć. Jeżeli byliście w Luwrze, to pewnie doskonale wiecie, o czym mówię, bo w sali, w której eksponowana jest Mona, można poczuć się tak, jak gdybyśmy byli na koncercie Gwiazdy Roka i to takiej z najwyższej półki. Nasza celebrytka wisi na środku sali, na specjalnie przygotowanej do tego celu ścianie, na takim panelu. I teraz najlepsze. Nie dość, że schowali ją za grubą, odporną pleksą, nie dość, że odgrodzona jest od tłumu barierką schromowanych rurek, to jeszcze dodatkowo ustawiono taką specjalną, ruchomą barierkę, takie słupki, które są połączone ze sobą za pomocą czerwonej taśmy, takiego czerwonego sznurka i w zależności od ilości zwiedzających, którzy w tym momencie są na sali, ochroniarze tę barierkę przesuwają lub oddalają, czyli jeżeli mamy pecha, to stoimy naprawdę, nawet jeżeli jesteśmy w pierwszym rzędzie, dość daleko od tej mony, nawet niekiedy 4-5 metrów dalej. To jest duży dystans. Myślę, że nie trzeba dodawać, że naszej gwiazdy niemal nie widać. Nie widać, bo zawsze stoi przed nią tłum gapiów. No a może raczej powinnam powiedzieć tłum paparazzi, bo spójrzcie na to tak. Wszystko się właściwie zgadza. Mona Lisa, czyli nasza gwiazda, jak na typową celebrytkę przystało, wdzięczy się na ścianie, a może właściwie powinnam powiedzieć na ściance fotoreporterskiej i napiera na nią tłum wiernych fanów, którzy są właśnie jak tacy nachalni paparazzi, ponieważ celują w naszą monę obiektywami swoich aparatów, smartfonów. A przecież w Louvre wiszą jeszcze inne trzy równie znakomite obrazy autorstwa Leonarda da Vinci. Jest tam święta Anna samotrzecia, III, Jan Chrzciciel, Madonna wśród skał. I idąc z korytarzem, który prowadzi do tej sali, w której jest przechowywana bogini malarstwa, można właśnie natknąć się po drodze na te dzieła. I widać wówczas, jak bardzo mało osób przy nich stoi. Najczęściej są to albo znawcy tematu, pasjonaci, albo są to studenci malarstwa, którzy akurat przyszli, żeby bardziej przyjrzeć się tym pracom. Ale na co dzień nikt ich aż tak nie podziwia, prawie nikt ich nie zauważa. Podobnie jest z koncertem wiejskim Tycjana. on również ma pecha, bo wisi po drugiej stronie ekranu z dom i tam już zupełnie nikt nie zagląda. Ale z taką gigantką nie może się równać nawet tak monumentalne dzieło jak Wesele w Kanie. To jest długi na 6,5 metra i szeroki na blisko 10 metrów kolos, a przy pięknej Włoszce wygląda ledwie jak tło i to w dodatku wyblakłe. Nie ma z nią najmniejszych szans. A przecież Cecylia Galeriani, czyli nasza ukochana dama z gronostajem, jest o wiele piękniejsza niż Mona. Ma wdzięczniejszą twarz, łagodniejsze rysy, a jednak w konkursie piękności wygrywa Mona Lisa. A przecież wcale nie jest piękniejsza. To taka nieco pulchnawa, rozleniwiona mieszczanka. Zatem dlaczego? Dlaczego z taką czcią podziwiamy akurat ten portret, a nie inny? No, musimy cofnąć się w czasie do 22 sierpnia 1911 roku, gdy Louis Barou, francuski malarz, szedł do Louvru. Robił tak codziennie, codziennie każdego ranka, odwiedzał to muzeum i zawsze szedł w to samo miejsce. Wyjmował pędzle, farby, rozkładał sztalugę, po czym zabierał się za kopiowanie obrazu, który nieczym magnes przyciągał tłumy turystów i rzeszy adeptów malarstwa. To był taki obraz francuski, paryski, który bardzo często był powielany po to, żeby no, stanowić taką miłą pamiątkę dla turystów. Ale tego dnia, zamiast najpiękniejszego kobiecego portretu, Lugi zastał pustą ścianę, z której wystawały cztery metalowe hakki. Następnego dnia światowe media zdominowała jedna informacja: Mona Lisa zniknęła. Lówr zamknięto na tydzień i przeszukano z góry do dołu. Choć paryska policja została postawiona w stan najwyższej gotowości, po Giokondzie słuch zaginął. Zero śladów, zero poszlak, nic, to był skandal nad skandalami, w prasie aż huczało, co różne doniesienia, fakty, dziennikarze prześcigali się w teoriach spiskowych, a policjanci stawali na głowie, by one odnaleźć i jak najszybciej ukręcić łeb całej sprawie. Sprawcę trzeba było znaleźć jak najszybciej, a dzieło odzyskać ruszyły pierwsze aresztowania. W grupie podejrzanych znalazł się poeta polskiego pochodzenia, Guillaume Apolliner, najsłynniejszy przedstawiciel artystycznej awangardy, jaka w tamtym czasie trząsła słynnym wzgórzem Montmartre a jednocześnie był to przyjaciel samego Pabla Picassa i ta historia, muszę przyznać, jest na tyle ciekawa, a przy okazji na tyle zabawna, że na pewno poświęcę jej osobną audycję. Nie będziemy się teraz zatrzymywać na szczegółach. Najważniejsze jest to, że Apolliner wpadł, bo znał oszusta, który faktycznie wynosił z Luwru różne, pomniejsze dzieła, ale nie ma analizy. Zatem poeta spędził w więzieniu kilka tygodni, ale potem zwrócono mu wolność. I choć ten trop okazał się fałszywy, to jednak przeprowadzone dochodzenie wskazało na szereg nieprawidłowości i zaniedbań ze strony kierownictwa muzeum. Okazało się, że cały budynek był bardzo słabo chroniony, zbiorów właściwie nie zabezpieczano i ówczesny dyrektor, nie ukrywam, dostał za swoje. Odszedł w niełasce, a na ścianie, na której wcześniej wisiała piękna Włoszka, zawisła tabliczka z napisem Stąd skradziono monalizę, gdy dyrektorem był pan Homol. Myślę, że nie muszę mówić, że w to miejsce biły dzikie tłumy, bo każdy chciał zobaczyć pustą ścianę, z której zabrano najsłynniejszy obraz świata. Prawdziwego sprawcę policja aresztowała dopiero dwa lata później. Złodziejem okazał się pracujący wówczas w muzeum jako malarz ścienny Włoch, Vincenzo Perugia. W niedzielny wieczór, gdy muzeum było już nieczynne dla zwiedzających, Vincenzo po prostu zdjął obraz ze ściany, wyjął z ram i zapakował do torby. Rano, jak gdyby nigdy nic, wyszedł tylnym wyjściem i co prawda podczas wieczornego obchodu jeden ze stróżów zauważył, że Mona Lisa nie wisi na swoim stałym miejscu, <grym> ale uznał, że pewnie dzieło wyniesiono na noc do magazynu dla bezpieczeństwa. I w ten sposób Perugia wrócił do domu ze skarbem w torbie, a w dodatku wrócił tramwajem. Podczas przesłuchania złodziej utrzymywał, że chciał zwrócić piękną Włoszkę Italii, więc krajowi, z którego dzieło pochodziło. Tym wyznaniem oczywiście zaskarbił sobie serca wszystkich Włochów, a przy okazji łaskę sądu. W efekcie, choć pewnie trudno w to uwierzyć, skazano go ledwie na rok więzienia, a w istocie za kratkami odsiedział tylko kilka miesięcy. Niemniej jednak, choć to wyznanie było bardzo romantyczne, a ta coba zuchwała kradzież niejako, można powiedzieć, że wpisywała się w taki wizerunek złodzieja, Włocha, nieudacznika, patrioty, to ta prawda, ta rzeczywistość była zgoła odmienna, przedstawiała się inaczej. Otóż... Vincenzo próbował sprzedać monalizę za pół miliona lirów ówczesnemu dyrektorowi Florenckiego Muzeum Uffizi. Przezorny dyrektor wraz z antykwariuszem stawili się w takim dość paskudnym, obskurnym pokoiku hotelowym, aby oglądnąć dzieło. Perugia wyciągnął spod hotelowego łóżka walizkę, otworzył ją, a tam jakieś same szpargały, jakieś farby, pędzle i inne przybory malarskie, Goście popatrzyli po sobie i mieli już wyjść, no bo właściwie już nawet przychodząc na to miejsce to nie mieli raczej złudzeń, że zobaczą tam arcydzieło, szli tylko po to, żeby nie było. Już mieli właśnie opuścić pokój, gdy wtem okazało się, że walizka ma drugie dno i w niej faktycznie była Mona Lisa. Dyrektor i antykwariusz podpuścili Perugię i powiedzieli mu, że przed dobiciem targu, przed zakupem dzieła eksperci muszą przeprowadzić jego analizę i sprawdzić, czy jest to autentyk. W tej całej nieprawdopodobnej historii najzabawniejsze jest jednak to, że gdy opuszczali już hotel, zatrzymał ich czujny portier i powiedział tak Panowie, przepraszam, co wy tam wynosicie, ja muszę sprawdzić, czy aby nie macie ze sobą własności hotelu. No i wówczas dyrektor, taki trochę przerażony, otworzył swoją walizkę i pokazał, że jest w niej Mona Lisa. Portier nie rozpoznał dzieła i powiedział, „E, takie coś to u nas nie wisiało. I właśnie okazało się, że ten portier okazał się na dobrą sprawę, czujniejszy niż stróżowie i kustosze w Luwrze. Tym sposobem w 1914 roku Mona Lisa wróciła do Luwru z uśmiechem na ustach. Dziś mało kto z nas pamięta, że to nie ten uśmiech, ale właśnie ta kilkuletnia nieobecność przyczyniła się do współczesnej sławy obrazu. Jeżeli o tej sławie mowa, to idę o zakład, że gdyby Mona Lisa umiała mówić, to powiedziała by nam zapewne coś w tym rodzaju: wielka sława to żart. Tak ogromna popularność, która stała się jej udziałem, to dla dzieła sztuki niekoniecznie błogosławieństwo. Mona spotkał żałosny los i wizerunek tak bardzo się nam opatrzył i trudno nam spojrzeć na nią tak jak na zwykły obraz namalowany przez zwykłego mężczyznę, przed którym na krześle siedziała zwykła kobieta z krwi i kości. Dzisiaj stojąc przed nią w lubrze wśród tłumu zwiedzających, czujemy lekkie zażenowanie, Lekkie onieśmielenie jesteśmy, nawet być może przytłoczeni sławą wizerunku, którego właściwie nie widać.